0: ça m'a apporté, au point de vue culturel, quelque chose de formidable. Parce que bon, je lisais beaucoup quand même, mais lire un livre, c'est long à hein, lire. Avec la télé, on peut toucher à des choses assez rapidement. Ça fait une garde de temps. Hein. C'est pas peut-être le même plaisir que la lecture, mais quand même, c'est valable. Hein. C'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses. Oh, je suis chier chez moi. Je, vois, je suis euh, à Berlin, où je suis à New York. Je suis assis dans mon pétaleur. C'est formidable, l'apport de la culture que ça peut apporter. La télévision. J'ai tout un tas de chaînes. Je suis pas un amateur de, 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 de cinéma. Je vais pas au cinéma. Je vais pas en, en 40 ans, j'ai peut-être été cinq fois au cinéma. Ça m'intéresse pas, le cinéma. Ça m'intéresse pas. Et quand j'étais jeune, j'ai tra travaillé comme, comme figurant euh, au, au studio de Joinville, là. Euh, c'était un, un truand euh, qui m'avait fait embaucher là-dedans. Alors on allait, je touchais un truc, c'était sympa. Et je regardais tourner le, le, le film. Oh putain, le gars, il ouvrait dix fois à la porte. Non, ouais, c'est pas bien, on va faire la porte. Oh, fou, fou. Mais, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans le cinéma Moi, le cinéma, c'est, pour moi, c'est Charlie Chaplin. Moi, le cinéma, pour moi, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Pour moi, c'est tout. J'ai commencé, comme je vous ai dit, dans les patronages, on voyait Buscar Caton, je voyais le râle Hardy, enfin, tous, tous les types de, de, de l'époque, Charlie Chaplin. Lumière de la vie, là, je me souviens. Dans Lumière de la vie, c'est lumière. Vous savez, c'est, c'est l'histoire où il y a cette floriste là qui est aveugle et tout ça. Maintenant, à, 60, à 90 ans, si je regarde encore lumière de la Ville, quand la fille, quand elle a la fin du, du film, qui qu passe devant la fleuriste, là, qu'il est devant la porte, elle sort pour lui donner quelque chose, elle lui prend la main, elle lui tient sa main. Elle lui tient sa main, elle reconnaît ça. Putain, mais ça me fait chialer, moi. J'ai chialé. Là, je suis même émueur. J'ai pleuré à chaque fois. Charlie Chaplin m'a fait pleurer par cette scène, de cette pleurisse qui lui prend la main et qui reconnaît la main de ce, de ce clochard qui oh, est devant elle. c'est c'est un génie pour moi, Charlie Chaplin, c'était… Ah oui, c'est… ouais, il y a quelque chose qui passe pour moi, c'est l'humour, oui. Il y a quelques films d'humour que j'ai vus, qu'on m'a dit… Euh, père vie, c'est une ordure. Mais C'est ça, moi, le cinéma, c'est de, me... de me rire, de me plaisanterie. Bon, il y a un gars qui, a... à la télé, je regarde, je regarde Woody Allen, oui, c'est les films de Woody Allen. J'ai connu, connu tellement bien New York et tout ça, donc ça, ça me plaît de regarder Woody Allen. Mais les, les drames, oh là là, mais les drames, on les a tous les jours à la télévision, les gars qui tuent leurs femmes, les machins, les gens, les amoureux, les. Oh là là là, bon, il joue bien. On lui dit, oh, qu'est-ce qu'il joue bien, machin, oh, Tu parles, tu vas voir, quand t'as vu tourner les fils, répéter dix fois la scène, oh non, oh, il joue bien. un Oh bon, il oh, bon, y a des gars, ils ont une gueule un peu plus émueur que les autres pour dire des choses. enfin, bon, enfin Non, mais le théâtre, etc. Le théâtre, le théâtre. J'allais un petit peu au théâtre à un moment donné. Bon, j'ai vu les sorcières de Salem, tous ces films-là qu'on passait à l'époque. Je sortais beaucoup moi quand j'étais, quand je, après la libération, j'ai je sortais beaucoup. J'allais beaucoup au théâtre, j'allais beaucoup au musical. Donc, je, je, je sortais beaucoup. Hein. J'ai je, 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 bien sortir, hein. mais non, j'ai pas j'ai pas accroché le cinéma. Même maintenant, là, des fois, on me dire, ah, c'est un beau film, un beau film, bon, Pour faire pleurer les gens au cinéma, oh putain. La télévision, c'est grâce à la télévision qui est, que j'ai connu la Shoah. Mais ça, la Shoah, je parlerai de la Shoah. Oh là, ça. Manseman, quand il a fait ce film, ça, c'était formidable. L Autre jour, j'ai essayé de me rappeler toutes les catastrophes que j'ai vues pendant toutes ces ces dernières années. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu ça catastrophe la guerre de 14. Oh, la guerre de 14. Quand on allait, je aller dans les petits villages, que je passe dans des villages, je vois les tombes, il y, y a sept noms de la même famille là, qui sont affichés. Là. Putain, la, la guerre de tranchées. Là. Putain. Les gens étaient à 50 mètres l'un de l'autre dans la boue. On okay, fait la fête de la victoire, ils appellent ça. Mais C'est la honte. La honte des peuples, deux peuples qui se sont massacrés quand même. Pourquoi ils se sont massacrés pour eux, des conneries Anatole France, il disait, on croit mourir pour la France et on meurt pour les industriels. Et il avait raison quand il disait ça. On avait eu ces trucs. Oh, ce massacre, ces milliers de... Ouais, vous savez quand même, où je suis né, ouais, on connaît, il y avait les, les, les gueules cassées. Les gueules cassées, c'est toutes les... Tous les types qui étaient mutilés, gazés, tout ça, oh là 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 là. Ouais. Les qui sortaient, les voyaient encore, ils étaient là. Hein. Ah non, le truc, hein. la, la, la guerre de 14, c'est une honte, c'est une honte. Euh, moi, il y a toujours toutes ces guerres, là, tout ça, mais je j'ai jamais, jamais, jamais entendu parler de généraux qui sont morts au, au champ d'honneur, moi. Hein. Bon, puis il y a la guerre, de, la guerre de 40, alors là... Qu'est-ce que je peux dire, d'ailleurs, de Caron J'ai suivi ça pendant... pendant... J'ai suivi la bataille de Stalingrad. J'ai suivi ça en usine. J'étais en usine. Je travaillais de nuit là, à ce moment-là. J'étais requis. Je voyais le, le, la bataille de Stalingrad. K.L. Là, c'est plus la même chose. elle hein. c'est plus la même chose. Hein. Tous ces gens, tous ces russes qui se sont fait massacrer comme ça. Et puis, j'ai pensé à... À ce débarquement, à tous ces Américains, ces gars du fin fond l'Amérique qui sont venus sur les plages de France, là. putain, il faut avoir un peu de respect, un peu de respect pour tous ces gens, pour les Anglais. Moi, je suis toujours un peu les Anglais, on a tapé les Anglais, tout ça, mais j'ai un respect pour les Anglais quand même. Putain, heureusement qu'ils sont accrochés, les gars. Sinon, qu'est-ce que je, je serais pas là Je serais, hein Qu'est-ce qui qu serait passé si la France a été a été restée occupée par les cheveux Hein, tu vois Vous voyez un peu ce qui serait passé Les collaborateurs, ils n'ont pas pouvoir avec les cheveux. Les cheveux, seraient dû habiter la côte d'Azur, tous les endroits les plus sympas de France. Hein, vous voyez un petit peu Heureusement que les Anglais se sont accrochés. Hein, on doit voir un peu le chapeau, il faut leur enlever le chapeau un petit peu aux Anglais, là, quand même, merde, disons. Et, Et aux Russes aussi. Hein, quand même... Oh là là, là c'est massacre, ça. J'ai suivi un peu... Le truc du Japon. Alors là, moi aussi, j'ai vu tomber là, cette bombe atomique là sur Hiroshima. Et sur machin. À l'époque, on, on regardait ça de loin. On, était, on, a tapé les, on a tapé les Japonais, tout ça. Bon, ils avaient fait peur ils avaient fait, C'était pas mal non plus. Ils avaient fait, mais enfin, là, toute cette population qui a été bombardée, c'est terrible qui s'est passé encore là. Vous voyez, les bombes atomiques sont là. Sur, sur les gens, comme ça. Ah, putain, ces guerres-là. Toutes ces catastrophes-là. Le Vietnam. Enfin, le Vietnam. Je faisais la, je faisais la ligne de Saigon. Et Saigon, c'était euh, bien, bien fou. ces connards connard de généraux. Il y a quatre, 5 généraux qui ont eu... Ils ont pris la décision, les gars. Les stratèges, les stratèges ils de bon bah c'est ils sont là dans un trou dans un fossé le village dans un trou entouré bien bien et dans un trou entouré par des montagnes autour par des collines autour de le ils, ils ont laissé les gars dans mais qu'est-ce que c'est que ces généraux à la con putain et on parle de généraux ils ont laissé les mecs ils étaient en train de fumer dans une, une un truc de de, de saillons hein les mecs ils ont laissé massacrer les mecs dans Saïgon. Oh putain. Un petit bon moment, mon pote Dédé. Mon pote Dédé, il était à Dien Bien Ah, oh, c'est mon pote Dédé, c'est mon demi-frère pour moi. Dédé, il a été prisonnier à Dien Bien, -Bien euh, Bon, il a été à la mairie de Nojan. On a dit qu'il était mort. Ils étaient, il, a été, il a fait la marche des prisonniers de Dien Bien Quand c'est Bien Bienfou, -Bien les gars, ceux qui étaient encore vivants, ils les ont transportés. Il m'a raconté, au cours de route, les gars, il y avait les chiens, ils mouraient sur le bord de la route. Hein il s'en est tiré, mais bon, et bon, à la mairie de Neugen, il était marié, il avait un gosse, bon, il était mort, quoi, on a été tiré, puis il s'est reploité un an après, je crois, un truc comme ça. Il était vivant, quoi. Dédé, il a fait. alors là, il y avait Oshibine, il était venu à Paris, il était venu pour, pour discuter, pour. Mais les gars, on va balader, mais putain, c'était facile quand même. Nous, on, on, on tombait sur une bande de cons, puis on disait, non, non, on là, on restera en Indochine. On, restait en Indochine. on a fait tuer tout un milieu gens Et le résultat, ce pays qui serait resté attaché à nous, hein, tout en étant indépendant, euh, ben, putain, à, à l'époque, il y avait des gars qui... Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il faut euh, discuter avec Ho Chi Minh. Il y avait les communistes, c'était euh, beaucoup là-dessus, ils disaient que... Mais nous, là non, n'a pas voulu discuter avec les familles, avec Ho Chi Minh. C'était con. On pouvait éviter la guerre d'Indochine. On pouvait l'éviter. On a loupé encore ces trucs-là, Ho Chi Minh. Voilà. Et j'allais trouver le moyen d'aller me balader dans le quartier, dans le quartier chinois, au fin fond de, le machin. De le... Les gars me disaient toujours, mais genre, tu, carré, tu vas te faire planter un de ces jours là-dedans. Allez, mais non, mais j'aimais bien aller le bas. Je... Oh, tu bien le fou. Oh, c'est pas gay, hein, ce, que je, ce soir, c'est pour marrant ce que je lui raconte. Hein. J'avais mon pote, j'avais un copain qui était mécanicien au sol et à l'Air France, hein, à Saigon. Et je lui amenais de Paris un rejouis de cheval. Alors, je faisais la ligne, moi j'allais jusqu'à, je me rappelle plus, enfin, qu'est-ce qu'on faisait Alors, on faisait... Paris-Rome-Beyrouth, euh, c'est ça. Paris-Rome-Beyrouth, et on s'arrêtait à Beyrouth. Et on restait une journée à Beyrouth, et puis on prenait la, en, en voiture, on traversait tout le Liban, et on allait prendre l'avion qui, qui venait derrière. Il n'y avait pas d'avion tous les jours à l'époque. Hein. Et je prenais, on prenait l'avion qui arrivait à Damas. Et là, on prenait l'avion à Damas, et on faisait Damas, Bagdad. Puis après, on faisait Karachi, Calcutta, et on arrivait à Saigon. Et mon rosbif de cheval, que j'avais mis à Paris, il arrivait... Mon copain, il savait, qu il y avait, quand je venais, qu'il y avait le rosbif de cheval. Mes copains, je laissais la confine. Et quand il arrivait à l'avion, il, il prenait son, son rosebus de cheval. Ce garçon-là a eu... Pendant la guerre, il a été le chauffeur du Colonel Fabien. Je ne sais pas si vous connaissez le Colonel Fabien. C'est le Colonel Fabien qu'avait qui descendu l'officier allemand dans le métro. Il y avait une place de l'Opéra, en face de l'Opéra, au coin de la rue du 4 septembre et de l'avenue de l'Opéra, il y avait un, un immeuble là et il y avait un grand café là qui faisait. Et il y avait les tables dehors, tout ça, et les Allemands, tous les officiers allemands paradettes. Et donc, ils avaient décidé, Fabien, il avait décidé d'aller bitrailler les gars, euh, sur la place du, sur la place de l'opéra. Et c'est lui qui me l'a raconté après. Et mon copain était, comme il était mécano et tout, ils avaient pris une, onze chevaux, il y avait les onze chevaux que j'appelais, les petites, genre de traction avant. Et lui, là, et donc, ils avaient fait leur plan, voilà, on, on mitraille, la, on mitraille, Sortait sortaient de la voiture, ils mitraillaient tous les types, euh, tous les officiels, donc, et ils montait dans la bagnole, et, et puis machin, ils partaient, première à droite, première à gauche, première à droite, première à gauche, et hop, ils laissaient la bagnole, tout le monde foutait le camp, de son, chacun de son côté. Et donc, ils avaient mitraillé la manière, et lui, il me racontait, moi, je descendais, j'allais chez ma mère, et j'allais... J'avais la chia, je chiais, j'attrapais la chia, Il me faisait faire des trucs. Moi, il dit j'étais pas tellement un. Là, j'ai c'était vraiment un casse-cou, un truc comme ça. Il avait été arrêté, il avait été torturé, il avait réussi à s'échapper. Il dit un jour j'ai vu, ils avaient il avait, il avait, il avait piqué la, la femme d'un type de, du contre-espionnage, un truc comme ça, un allemand, tout ça. Et. Et Fabien, il avait, une, il avait une cigarette, la fille était torse nue et il disait, il fit semblant de vouloir lui brûler les seins pour, pour qu'elle parle, pour qu'il raconte le truc. Enfin, il ne lui brûlait pas, mais en fait, il lui peur. Voilà, bah, je voulais finir par une histoire pas tout à fait marrante, mais enfin, quand même. Hein, voilà, c'était le colonel Fabien, je voulais raconter l'histoire du viftec. Du bon, ben bah, voilà, bah, on va arrêter pour ce soir. Hein. À bientôt, ciao.